0: Herkese merhabalar, ben Ceyda. 2021 yılı Eylül ayında İstanbul'dan Berlin'e taşındım. Günlük hayatta karşılaştığım olaylar üzerine konuştuğum podcast serime hoş geldiniz. Bana kalırsa yaşadığı şehir insanın giyiniş tarzını bayağı bir etkiliyor. Genel estetik algısı, etrafındaki insanların giyiniş biçimiyle aslında gördüğün şeye alışmaya başlıyorsun belki de. Ama birazcık daha düşününce üstüne... Sadece estetik algısının değişimiyle alakalı olmadığını anlıyorsun bu durumun. Görünüşün ve giyinişin hangi kurallara göre ayarlanması gerektiği de değişiyor şehre göre ve dolayısıyla insanın tarzı da değişiyor. Bu bölümde İstanbul ve Berlin'de özellikle kadınların görünüşlerini belirleme farklılıklarından bahsetmek istiyorum. Konumuz görünüş biçimleri ve özgürlükleri İstanbul-Berlin karşılaştırması. Rachel Niekopp adlı bir antropolog, Fas'ın Fes şehrindeki kadınlar üzerine bir araştırma yapıyor. Ve yaptığı bu araştırmaya göre iddia ediyor ki Fes'teki genç kadınlar davranış ve görünüşlerini bir dizi kurallara göre ayarlıyorlarmış. Tabi bu daha çok kamusal alandaki görünüş ve davranışları üzerine bir araştırma kadınların. Aslında iddiası özetle şu. Kadınlar imajlarını öyle bir denge üzerinde tutmalılar ki ya da öyle bir denge üzerinde tutma zorunluluğu hissediyorlar ki ki imajdan kastım da hem davranış, hal, tavır hem dış görünüş öyle bir denge üzerinde durmalı ki ne cinsel olarak davetkar algılansınlar etraflarındaki insanlar tarafından ne de demoda. Yani bu kadınlar aslında yüksek orta sınıf mensubu oldukları için mutlaka tarz olma zorunluluğu hissediyorlar dışarıya çıktıklarında. Ama bir yandan da dışarıdan çok da dikkat çekmemeliler. Çünkü o zaman da davetkar giyindikleri bahanesiyle yine yargılanabilir bir durumda bulabiliyorlar kendilerini. Aslında ben de tezim için İstanbul'da yaşamış kadınlarla mülakat yaptığımda benzer bir söylemle karşılaşmıştım mülakat yaptığım kadınların çoğu sosyoekonomik olarak orta da yüksek sınıftandı ve bir şekilde onlar da kendilerini belirli bir imaja sahip olması gerekliliğini anlatırken buldular benimle mülakat yaparken yani ben özellikle yüksek eğitimini kanıtlığıyla konuştuğum için çoğu beyaz yaka olarak çalışıyorlardı ve beyaz yaka olarak çalışanlar iş yerlerinde bu imaj zorunluluğunu daha da fazla hissediyordu üstlerinde Hatta bu nasıl görülmesi gerektiğine dair sınırları, sınırlamaları etiket olarak adlandıranlar da vardı. Aslında smart casual giyinme, en temel olarak göz kalemi, kapatıcı verimlerden oluşan makyaj stiline uyma zorunluluğu da diyebiliriz bu tarz için. Yani sarı far ya da yırtık kotla işe gelmek kabul edilebilir değil İstanbul'da ya da bazen dışarıda sosyallik alanında da. Pembe saçı da öğrencilik yıllarında anca yaparsan yaparsın o kadar. Ebrar pembe saçla şampuan reklamı yapınca olay oluyor hala öyle düşünün. Anlayacağınız makyajından tut saç biçimine ya da giyinme tarzına kadar aslında hep kendilerine karışıldığını belirtiyor kadınlar. İş yerinde topuklu ayakkabı giymediği için uyarılandan makyaj yapmadığı zaman gören herkesin iyi misin Yorgun musun? Bir şey mi oldu? diye sormasından rahatsız tabii ki kadınlar. Ve hatta Berlin'e dair en büyük özgürlüklerden birini de evde giydiği eşofmanlarla markete gidebilmek, dışarıya çıkabilmek olarak anlatanlar oldu aralarında. Sürekli hazır, takdim edilebilir ve bakımlı gözükme zorunluluğu bir yandan. Diğer yandan da aslında daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz kısa short elbise ya da etek giyememek. Yani olabildiğince çok ten göstermeden, sokakta sanki bileğimize kadar kapansak atılmayacak olan lafa mahal vermemek için bulunan mekanda edepli, adaplı olarak adlandırılacak şeyler giymek gerekli. E bir de daha önceki bölümleri dinlemiş olanlar bilir, benim mülakat yaptığım e, sınıftan olan kadınlar İstanbul'un birkaç semtine sıkışmış durumda. Yani oralarda kendilerini güvende hissettikleri için daha çok Beşiktaş ve Kadıköy'de sosyalleşip yaşamayı tercih ediyorlar. E herkes aynı semtlerde aynı mekanlara gidince de bir başkasıyla karşılaşma olasılığı da artıyor insanın. Yani İstanbul gittikçe küçülüyor. O zaman da saçıma şu lastiği geçireyim, altındaki yıpranmış tatlıta da iki kahve içip geri geleyim diyemiyorsunuz. Mutlaka göz altları kapatılıyor, ince bir eyeliner çekiliyor belki, üst bas değiştiriliyor ve böylelikle kahve içmeye ya da markete gitmek için bile hazırlanmak gerekiyor. Açıkçası bu tam beni anlatan bir durum bu arada. Ben makyajsizlerden asla çıkamazdım. Yani yine pandemi ile birlikte işte tek gittiğim yer ailem ya da işte en yakın arkadaşım ya da erkek arkadaşımla buluşmak olunca... E bir de üstüne maskeyle insan zaten iyice tanınmaz oluyor. Makyajsız çıktığım olmaya başlamıştı. Ama normal şartlarda ben hep makyajlı çıkarım. Hep düzgün giyinmeye çalışırım. Ki o düzgün de ne demekse. Biriyle karşılaşırsam rezil olmayayım diye düşünürüm. Ki yani yorgun ya da kötü gözüksem neden rezil olayım değil mi? Yorgunsam yorgun gözükmek kadar normal ne olabilir aslında? Tabii bu kurallar kadınlar üzerinde daha komplek şekilde ilerliyor. Çünkü biliyorsunuz kadının ne giydiğine ve nasıl göründüğüne dair sürekli kafa örüyor toplum. Ama aslında erkekler de iyi gözükme baskısını tabii ki hiç hissetmiyor değiller. Onlar da tıraş olmayınca ya da eski kıyafetlerle dışarı çıkınca eminim tepki alıyorlardır. Dediğim gibi aslında sürekli takdim edilebilir düzgün ve muntazam olmak, görünmek aslında bayağı bir sorumluluk. Ayrıca bu muntazam kelimesi de her giyiniş ve görünüş biçimi için söylenmiyor. Yani pembe saçlı ve mor göz kalemli biri sokağa çıktığında ya da bir şekilde kendimi eğer işte kabul ettirip bu tarzla işe gittiğimde iyi gözüküyor sayılmıyorum. Bu da son derece kişisel olması gereken görünüş biçimi ve tarzını tek düzeleştirip insanı acayip sınırlandıran bir şey oluyor hiç şüphesiz. Ve bence Berlin bu konuda gerçekten insana kendini, görünüşünü, tarzını keşfetme imkanı ve alanı sağlıyor. Ben burada yavaş yavaş artık makyajsız çıkmaya ve sürekli acaba çirkin miyim, acaba yorgun mu gözüküyorum, keşke en azından gözaltı kapatıcısı sürseydim diye düşünmemeye başlıyorum. Ya da markete giderken üstümü değiştirmiyorum. Bazen saçımı da taramıyorum. Zaten dışarıda açıkçası çok fazla makyajlı kadın da görmüyorum. Ya da süt mi gözüktü, belim mi açıldı diye panik olmuyorum. Çünkü insanların ayıplayacağından korkmuyorum. Bu da bana aslında ne giymekten, nasıl gözükmekten hoşlandığımı keşfedecek alan tanıyor. Zaten inanın burada herkesin bana dönüp bakmasını sağlayacak kadar farklı kaçabileceğimi de hiç sanmıyorum. O dolayısıyla onun rahatlığıyla da davranabiliyorum. Tabii şu, bu noktada şunu söylemeyi bir görev biliyorum kendime. Burada farklılığa çok yer var ama her farklılığa yer yok maalesef. Ben görünür şekilde Müslüman olsaydım eğer, bugün Berlin'de görünüşüm üzerinden yaşadığım deneyim tamamen farklı olurdu. Yine hatırlayanlarınız olacaktır. Irkçılık bölümünde sokakta bir Neonazi tarafından arkadaşıma tehdit edildiğimizi anlatmıştım. O gün o kadının bizi hedef olarak görmesinin sebebi, arkadaşımın yağmurdan korumak için başına attığı şalın. Başörtüsü gibi gözükmesiydi. Yani görünüş ve tarzın Berlin içerisinde yargılanmaktan uzak olmasının ve özgürlüğünün sınırı tabii ki Müslümanlık, daha doğrusu görünür Müslümanlık. O yüzden evet belki benim deneyimim İstanbul oranlığa daha az sınırlayıcı ve çok daha az kurallara tabi olabilir. Ama bu herkesin deneyimi aynı demek değil. Gel gelelim buna rağmen... Berlin'in hakkını yiyemeyeceğim çünkü bence sadece İstanbul'dan değil diğer Avrupa şehirlerinden de ayrışıyor görünüş bakımından tanıdığı özgürlükle Berlin. Yani Milano, Viyana ya da Paris'te yaşayan birinin de eminim ki belirli şekillerde gözükme kaygısı Berlin'de yaşayan birine göre çok daha fazladır. Berlin gerçekten o normal olarak adlandırılan, ortasını normatif olan görünüm biçimlerinden farklı tarz ve görünüşlerinin kendisine yer bulabildiği bir şehir. Hatta sanıyorum ki benim giyim, saç, makyaj, aksesuar tarzının gerçekten bir kendini ifade ediş biçimi olarak kullanıldığına en çok şahit olduğum yer Berlin. Ama dediğim gibi kamusal alanda Berlin'in görünüş üzerinden farklı olanı ayrımcılığa uğrayanı yok değil. Özellikle başörtülü kadınlar aynı özgürlüğü tadamıyor maalesef. Benim Görünüş biçimleri ve özgürlüklerinin İstanbul ve Berlin farklılıkları hakkında söyleyeceklerim. Şimdilik bu kadar. Umarım dinlemekten keyif almışsınızdır. Takipte kalın.